0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Une, deux, trois étoiles et parfois plus rien. Le guide Michelin a rendu son verdict aujourd'hui à Strasbourg. Le guide gastronomique a décerné de nouvelles étoiles et en a retiré d'autres. Un palmarès toujours très attendu par la profession. Comment parler de chef étoilé sans penser évidemment au plus charismatique d'entre eux, Bernard Loiseau Arrivé finalement par hasard dans les
1: cuisines. Moi quand j'étais gamin, j'étais vraiment un gamin insupportable. Quoi. Je ne tenais pas en place, il fallait me surveiller comme le l'ai sur le feu. Mes parents avaient donc beaucoup d'activités. Ma mère était fille de charcutier, donc elle s'occupait dans la boutique. Mon père était représentant, il voyageait partout. Donc j'étais insupportable et mes parents m'ont mis en pension.
0: Ses parents le mettent en pension, mais rien n'y fait. Bernard ne tient pas en place.
1: Moi, je ne peux pas rester des heures assis sur, un euh, sur une chaise avec le banc à écouter le professeur. Moi, ça ne m'allait pas, ça ne m'allait pas du tout. Et donc, euh, comme je ne réussissais pas du tout à l'école, je passe le brevet, je fais vraiment le plus mauvais sport d'établissement. Et puis, donc, mon bien dit, il faut que tu travailles. Il ben, faut faire quelque chose. Je dis, oui, mais quoi
0: Que faire quand l'école ne vous intéresse pas C'est alors que le garçon va être envoyé dans l'une des meilleures cuisines de France.
1: Et de temps en temps, mon père pouvait aller se payer Trois-Gros parce que Trois-Gros faisait des menus pas chers du tout qui correspondaient à une certaine clientèle de VRP de l'époque Il faisait même la notoriété des maisons. Et donc, il avait été sympathisé avec les frères Trois-Gros et puis il leur a dit, Je voulait prendre mon fils en apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai fait le métier de cuisinier.
0: C'est donc en 1968 que Bernard Loiseau entre en apprentissage chez les Frères Trois-Gros, à Rouen. Il a 16 ans. J'ai fait
1: la connaissance de, de produits fabuleux que je ne connaissais pas, avec des asperges extraordinaires, des pois gras de crus qu'on travaillait nous-mêmes, Léomard, et à partir de là, dès l'instant, au travers de ces produits, j'ai attrapé le feu sacré tout de suite.
0: Bernard Loiseau attrape le feu sacré, en 1968. Et cette année-là, le restaurant des Frères Trois-Gros va obtenir sa troisième étoile au Guide Michelin, ce qui va être déterminant dans le parcours du chef. Bernard Loiseau va alors se fixer un seul objectif, décrocher un jour lui aussi ses trois étoiles.
1: parce qu'il faut reconnaître une chose, on parle des guides, mais c'est vraiment très important. Michelin, Gouamillot, le guide le château pour nous, à notre niveau, en étant loin de tout, c'est primordial si on n'est pas sur ces guides avec les prix qu'on pratique et tout ce qu'on qu fait autour du... Avec le standing que ça comporte, on ne pourrait pas vivre, c'est impossible. Donc, euh, si je parle des guides, c'est que c'est très important.
0: Bernard Loiseau le sait, le guide rouge fait la loi. Il va devoir travailler très dur pour atteindre l'excellence. En 1982... Après avoir géré pendant 7 ans le restaurant La Côte d'Or à Saulieu en Bourgogne, il décide de racheter l'établissement. Pour cela, il s'endette lourdement. Mais il le sait, il faut passer par là pour réussir. Bernard Loiseau, un top chef avant l'heure, qui n'hésite pas à participer à toutes sortes d'émissions télé.
1: Alors, pour ne pas prendre un gramme, je vous propose de suivre Bernard Loiseau dans ses
0: conseils, et il vous mettra quand même l'eau à la bouche.
1: Les est complètement révolue, on en est au jus. C'est-à-dire, on prend le produit, on le presse au maximum, il fait ressortir son propre jus, et à partir de là, on sert
2: On va accueillir maintenant euh, quelqu'un bah, qui est une star. Bon. On va faire un triomphe à M. Bernard Loiseau.
0: En quelques années, Bernard Loiseau va faire de son établissement l'un des temples de la cuisine française. En 1977, il décroche sa première étoile au Guide Michelin. Quatre ans plus tard, la deuxième. En 1986, il obtient quatre toques et 19 sur 20 au Goemio. Il est aussi élu Cuisinier de l'année. Et puis, en 1991, c'est la consécration ultime. Trois étoiles au Michelin et une reconnaissance mondiale.
1: Je suis parti de rien du tout et j'avais mis la gueule des frères trois gros dessus de mon lit. J'ai dit un jour, je serai comme eux, Et puis j'ai foncé dedans. Et puis j'ai repris cette maison à Solieu. Mais personne n'aurait joué un centime sur que je m'en sorte. Tout le monde me dit, mais s'en sortira pas. C'est de la folie. J'ai investi une fortune là-dedans. Parce que moi, j'ai une station essence en face de chez moi. Vous hein, voyez, j'ai mm -hmm. pas le lac d'Annecy ni Mont-Saint-Michel. Donc je me suis dit, pour les faire venir, faut quand même un bel ensemble. Alors je me suis endetté jusque là. J'ai des, un des remboursements très importants jusqu'en 2005. Mais c'est pas grave. Les gens viennent maintenant. Depuis qu'on a trois étoiles Michelin, on les a eu le 4 mars, on a fait 60% d'augmentation
0: passionné, au débit incessant, à l'énergie folle, donne tout pour être le meilleur. Chaque jour, pour ses clients.
1: Et le paradoxe de cette troisième étoile, c'est pas une augmentation de rôle, c'est de Ferrari dans la porte. C'est des gens plus modestes qui viennent casser la tirelire, qui viennent faire le repas de leur vie. On a tous les gens du Morvan qui viennent par table de 8 ou 10, qui viennent arroser les câbles, les mariages.
0: L'oiseau peut parler de sa cuisine pendant des heures et il entraîne quiconque dans sa passion. Et rien qu'en parlant, il met les papilles en éveil. À défaut de pouvoir goûter, écoutez-moi ça.
1: Mes spécialités, c'est les escargots aux orties, les jambonnettes de grenouilles à la purée d'ail au jus de persil, le cendre à la fond du château vin rouge et la poularde d'Alexandre Dumaine dans son pot en terre on retire le couvercle, où il y a toute la vapeur de truffes qui sort de, du pot, où les gens sont là en train de saliver. C'est une, une belle histoire.
0: Bernard Loiseau, à ce don aussi de transmettre l'amour de sa cuisine.
1: J'aime mon métier, j'aime le transmettre, et convaincre, euh, et convaincre, comme et convaincre. les jeunes aussi. Donc on est là en forme des élèves dans toutes nos cuisines, tous les chefs dans toutes les régions de France sont des, des éléments moteurs indispensables à notre pays. Regardez les produits, s'ils sont de mieux en mieux, c'est parce que nous, on est là avec nos paysans et on leur dit il faut nourrir les bêtes comme ceci, euh, il faut que les produits soient de grande qualité. Parce qu'un grand chef, c'est 60% la qualité des produits, 30% de sueur et 10% de talent.
0: Petit à petit, il troque sa toque contre un costume d'homme d'affaires en lançant notamment des produits dérivés à son nom. Il publie des livres en France, mais aussi aux états unis et au Japon. Il ouvre aussi trois autres restaurants. Il fait même son entrée au musée Grévin.
1: Après Paul Bocuse, il est le second grand chef à pouvoir admirer sa statue dans le célèbre musée de cire parisien. Bernard Loiseau tient son restaurant La Côte d'Or depuis 82 à Saulieu. Il a obtenu sa troisième étoile au guide Michelin en 91.
0: En décembre 1998, il entre en bourse et éponge ainsi toutes ses dettes. Mais son action peine à décoller et le célèbre guide gastronomique Goemillo le rétrograde. Il passe de la note de 19 sur 20 à 17. Mais Bernard Loiseau le sait, être au plus haut, c'est bien. Y rester c'est ce qu'il y a de plus dur.
1: 3 étoiles au guide Michelin, hein 19 chez Goemillot, euh, 4 fois chez Champérard, euh, 3 étoiles chez Pudlovski, dans tous les guides, on est, on est au top, mais le plus dur commence, Michel, maintenant, il faut y rester là-haut. Hein <rire> Et... Et... C'est bien d'y arriver, mais il faut y rester. Moi, j'ai sure. 46 fiches, hein, je vous espère encore être là jusqu'à ouais, 70, 80 bien. ans.
0: Être encore là, à 80 ans, Bernard Loiseau va pourtant commettre l'irréparable. Alors qu'il est au plus haut, que sa cuisine est adulée par le monde entier, le 24 février 2003, alors âgé de 52 ans, il met fin à ses jours.
1: Il avait obtenu la distinction suprême pour un grand chef, 3 étoiles au Michelin en 1991, pour son restaurant de saulieu en Bourgogne. Bernard Loiseau est mort en fin d'après-midi. Il se serait suicidé, un chef qui était à la tête d'un groupe
0: coté en bourse. Bernard Loiseau était un boulimique du succès. N'a-t-il pas supporté d'être rétrogradé le grand chef Paul Bocuse en est alors persuadé.
1: Dimanche, je l'ai eu encore au téléphone, il m'a dit, tu sais, c'est compliqué avec la guerre du golf, on a moins d'américains, de... il avait déjà un peu de soucis et je le voyais déjà très perturbé. Il a dit, si un jour je perds quelque chose, je me suicide, donc il était très fragile. Vous savez, ces guides, même, même moi, si vous voulez, à 30 ans, on attend les guides, à 80 ans, on attend encore
0: les guides. La mort donc, de Bernard Loiseau on provoque une onde de choc dans le milieu de la gastronomie. Sa femme, Dominique, racontera que son mari était bipolaire, mais que sa maladie n'avait pas été diagnostiquée. Ses trois enfants se sont depuis investis dans l'entreprise familiale à différents postes pour continuer à faire vivre l'œuvre laissée par leur père. Bonjour Christophe et Bonjour à tous. Vous êtes un chef doublement étoilé pour votre établissement à Blois qui s'appelle Fleur de Loire. C'est un relais et château, grande table du monde. On y mange et on y dort et on y mange très bien. Vous me répondez depuis Strasbourg où le guide Michelin a donc dévoilé son millésime 2023. Il y a 39 chefs qui ont décroché leur première étoile. Il y en a quatre qui ont accédé à la deuxième et un seul qui a obtenu la, la troisième, Alexandre Cou. Trois étoiles, donc pour son établissement La Marine à Noirmoutier en Lille, et vous et eh bien vous conservez vos deux étoiles. Euh, bravo à vous! J'imagine que vous êtes content.
2: Oui, c'est super, c'est super. Et puis, euh, et puis, Fleur de Loire, c'est une aventure qu'on a démarré euh, l'année dernière, le 27 juin, euh, donc c'est tout neuf. J'ai eu deux étoiles en, en, en 2019. Euh, et c'est vrai que moi là bah, voilà, j'ai un nouveau lieu qui va me permettre de, de, de continuer à, à avancer et à évoluer. Ouais.
0: Je viens de faire le récit de, de Bernard Loiseau, chef charismatique à la renommée mondiale qui n'aurait finalement pas supporté cette pression des guides pour vous, est-ce qu'il est important de se souvenir de lui dans des moments comme ça, dans cette remise de prix que vous avez pu vivre aujourd'hui
2: bah, Il faut surtout retenir euh, oui, moi je pense très très souvent à Bernard Loiseau puisqu'en fait ça a été un, un des premier chef à être médiatisé, à sortir de sa cuisine, à être hyper hyper engagé euh, et, et aujourd'hui c'est vrai qu'on pense on pense énormément à lui puisque ça fait 20 ans et, euh, et je me dis souvent euh, ben, malheureusement euh, dans, dans l'époque à laquelle on vit on vit avec, euh, ben, avec les, les réseaux sociaux euh, avec tous les sites différents divers et variés et qui peuvent aussi nous, nous, nous faire du mal parfois euh, et donc, on est hyper exposé. Donc, c'est vrai qu'on a un métier qui est à risque. On a un métier qui est sur tension, et on a un métier où il faut absolument qu'on soit bien épaulé et, et, et qu'on ait du monde autour de nous, puisque en fait, bah voilà, ça, ça peut être très, très, ça peut être hyper, hyper productif très souvent. Euh, mais ça peut faire énormément de mal aussi parfois.
0: C'est ça, le, le, le guide Michelin, c'est un peu, euh, on va dire, la bible de ceux qui aiment bien manger, qui, qui aiment manger la, la meilleure cuisine possible. Euh, mais vous dites que ça peut être à double tranchant, c'est ça Ils vous font vivre et en même temps, ça peut aussi vous desservir
2: Alors, il y a, y a, y a euh, et, et tous autant qu'on est, on dit souvent qu'on travaille pour nos clients et pour nos convives. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, le Michelin, c'est la référence par excellence dans le monde. Et je dis bien dans le monde, hein, puisque voilà depuis, ils ont ouvert quand même de, de nombreux guides sur le monde entier et aujourd'hui, quand on prend une étoile supplémentaire, peu importe le lieu et, et, et la ville, c'est 30% de plus de chiffre d'affaires. Donc c'est une vraie activité qui se met en place, c'est une vraie dynamique pour nos maisons. Et c'est vrai que quand on démarre et qu'on prend une étoile assez rapidement, comme ça a été le cas pour moi, puisque j'ai pris ma première étoile au bout de neuf mois d'activité, et que, et que très souvent, les jeunes qui prennent une étoile au bout de sept, six, cinq mois aussi parfois, bah ça, ça, derrière, ça vous, ça vous met une dynamisme sur votre activité qui est, est superbe.
0: Alors, il y a ces chefs qui ont aussi perdu des étoiles cette année. Je pense à Guy Savoie, qui avait trois étoiles depuis 2002. Christopher Coutenceau, qui, lui, avait obtenu son troisième macaron juste avant le premier confinement. Ils ont tous les deux été rétrogradés et prévenus en amont. Est-ce que là aussi, il y a eu un avant et un après, j'ai envie de dire, suicide de Bernard Loiseau C'est-à-dire qu'on fait attention aux chefs On les ménages.
2: Vous savez, le, le, le dynamisme du Michelin veut qu'aujourd'hui, euh, tout est un petit peu différent par rapport à ce qui se passait avant. Avant, euh, on avait cet appel... Euh euh, du vendredi qui nous disait, bah voilà, lundi, vous allez être étoilé, il faut monter à Paris. Donc aujourd'hui, déjà, on, on part en province, donc c'est un petit peu nouveau, déjà, on va, on va découvrir des nouvelles villes.
0: Oui, parce que la remise des prix, je, je, je le dis pour nos auditeurs, la remise des prix est délocalisée, ça fait déjà la deuxième année, cette année, c'était à Strasbourg.
2: Exactement, c'est la deuxième session, l'année dernière, c'était à Cognac, cette année, c'est à Strasbourg, on sera sur une nouvelle province l'année prochaine. Je pense que les premiers à avoir eu autant de médiatisation pour une perte d'étoiles. Euh, c'était euh, l'auberge de Lille euh, euh, des maisons comme Paul Bocuse euh, voilà. donc euh, je pense qu'ils ont aussi euh, privilégié le fait de ne pas entacher euh, les paires d'étoiles sur une sortie de, de, de guide et, euh, et c'est pour ça qu'ils qu souhaitent le faire une semaine avant. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi hyper réfléchi. Ouais.
0: Ils communiquent en amont. Est-ce que vous, entre vous, là, tous les chefs, quand vous vous êtes retrouvés, vous, vous avez parlé entre vous de la perte de ces étoiles, notamment de Guy, je pense à Guy Savoie qui en avait trois.
2: Mais on a une pensée très sincère pour euh, toutes les personnes qui perdent des étoiles. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous perdez euh, une de vos troisièmes étoiles, Bon, euh, voilà, que ce soit Guy Savoie ou que ce soit Christopher Coutenceau, euh, qui est quelqu'un qui avait pris sa, sa troisième étoile il y a trois ans, c'est très court, je veux dire, il y a des choses qui ne sont, qui sont pas faciles à mettre en place. Pourquoi euh, Comment Voilà, y a, y a, tout, tout s'explique de toute façon. Il ne faut pas oublier que le Michin est le seul maître du fait de gagner ou de perdre une étoile. Je pense qu'on est suffisamment visité dans nos maisons pour se dire que bah voilà, il, ce qui s'est passé, s'est passé et que ça devait se passer en tous les cas.
0: Est-ce que le guide Michelin, euh, en décernant ses étoiles ou en en enlevant, il n'entraîne pas une forme d'uniformisation des, des techniques, des saveurs Est-ce qu'il ne faut pas... Euh, tous à peu près faire la même chose, ou en tout cas cuisiner pareil
2: Non, justement, c'est là où ils, sont, euh, où ils sont très très forts. C'est que cette année, ne serait-ce que quelqu'un comme Alexandre Couillon, qui est quelqu'un qui, euh, qui est hyper basé sur la naturalité, sur euh, sa production, puisque du coup, il a son propre jardin également. Il travaille aussi avec, beaucoup avec des petits pêcheurs. Bah, ça montre que finalement, euh, et, et, et je pense que c'est très très intelligent, ça montre qu'on n'a pas besoin d'être dans un, dans un palace ou dans un lieu d'exception pour pouvoir avoir trois étoiles.
0: Tout à l'heure, vous parliez des critiques sur les réseaux sociaux, que ça pouvait être dévastateur pour vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si quelqu'un met une sale critique sur Instagram ou sur Twitter, ça peut faire baisser votre chiffre d'affaires. Vous parliez tout à l'heure de 30% de plus quand vous, êtes, quand vous gagnez des étoiles au Michelin. Là, ça peut être dévastateur aussi
2: Quand je parle des réseaux, c'est dévastateur sur le point moral. Vous savez, un chef, un chef il est hyper exposé. Il fait beaucoup d'heures, il est très fatigué. Euh, on se lève très tôt, on se couche très tard. On a des équipes à gérer. Euh, on a toute la partie sociale aussi à gérer parce qu'il y a parfois des personnes qui ont des problèmes divers et variés. Donc euh, c'est vrai que ces, ces petites critiques euh, qui parfois ne paraissent rien euh, sont quelque chose d'hyper euh, d'hyper négatif pour un chef. Et moi le premier, je pense que dès le départ quand j'avais ce genre de de, de petits pics là qui pouvaient être gratuits. Je me disais, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter ça Et puis au fur et à mesure, j'ai pris un peu de recul. Et puis, et puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Bah voilà, je relativise les choses. Mais avant, avant je les prenais vraiment au, au pied de la lettre et ça me faisait beaucoup de mal.
0: Vous, Christophe, et euh, c'est quoi votre parcours Parce que décrocher deux étoiles, c'est quand même euh, énorme.
2: Oui, ouais, moi, alors moi, euh, c'est ce que je dis, mais j'ai toujours eu euh, cette chance d'avoir euh, des opportunités dans ma vie. Euh, j'ai démarré dans, une première, dans un premier établissement étoilé Michelin à, à Blois euh, qui s'appelle Rendez-vous des pêcheurs avec Eric Rettler. Après Eric m'a permis de rencontrer Paul Bocuse donc j'ai démarré avec lui là-bas à Lyon et puis je suis parti travailler pour lui euh, aux états unis pendant 5 ans. Et puis derrière je suis rentré sur un, un groupe à Paris qui s'appelle le groupe BC euh, où j'étais chef exécutif de trois établissements donc l'hôtel de serre, l'Edouard 7 et le Bel Ami. Et puis Eric, mon premier chef, un jour m'appelle et me dit bah « Tiens, il y, y a un restaurant qui a à vendre dans, dans notre région. Je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser. » Donc j'ai démarré dans un petit lieu qui s'appelait la Maison d'à côté, donc à, à niveau où là j'ai eu ma première étoile Michelin en 2015 et puis euh, la deuxième en 2019. Et puis pareil, voilà, Fleur de Loire, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui, qui est un jour venu me, me, me chercher en me disant bah « voilà J'ai un projet pour monter un hôtel sur Blois. » Euh, je pense que ça pourrait t'intéresser et, et donc voilà aujourd'hui euh, j'ai démarré Fleur de Loire le 27 juin je suis propriétaire du fonds de commerce j'ai investi euh, 8 ,5 millions dedans et, euh, et aujourd'hui c'est un, euh, un lieu qui est vraiment à mon image qui est au pied de la Loire j'ai un hectare et demi de culture donc euh, un petit peu plus loin avec, euh, avec trois jardiniers euh, on a euh, voilà, je travaille avec un pêcheur sur la Loire qui s'appelle Sylvain Arnoux, donc euh, pour permettre justement de découvrir des poissons d'eau douce et euh, et ce lieu fleur de Loire, bah je voulais vraiment que ça soit un lieu qui soit paisible, qui soit un peu cocooning comme ça. C'est vraiment une une totale expérience qui est qui est, qui est assez complète et euh, et, et c'est l'aboutissement vraiment l'aboutissement de d'un cuisinier donc euh, voilà on a eu cette chance d'avoir les deux étoiles qui nous soient euh, remises assez rapidement puisque du coup on nous les a remises au mois de septembre euh, et puis l'étoile verte que j'ai eue euh, dans les premiers chefs qui ont été étoilés il euh, y, y, y a trois ans de ça donc euh, voilà c'est tout ça c'est des belles aventures qui m'arrivent et, et puis maintenant bah, il faut continuer à évoluer et et continuer à faire avancer sa maison.
0: Et la vie d'un grand chef, vous diriez que c'est beaucoup de sacrifices
2: Alors attention, il n'y a, a aucun sacrifice dans la vie d'un chef. Il y, a, il y a juste du bonheur et, et du plaisir. Après, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il a envie de faire dans la vie. Il y a des jeunes qui vont rester à une étoile toute leur vie et qui vont finir à une étoile Michelin. Il y en a, il y en a certains qui vont se faire plaisir sans étoile Michelin. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller vraiment chercher le Graal jusqu'à aller se battre pour avoir la troisième étoile. Donc, on parle souvent de métier de passion, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est galvaudé. La cuisine, c'est avant tout quelque chose qui est né chez nous et qui nous donne justement un plaisir fou. Donc, on continue à avancer dans ce sens.
0: Un plaisir de partage, de, de, de faire découvrir des saveurs à vos clients
2: Oui, c'est surtout qu'en plus, on a, on a des maisons qui sont un petit peu différentes, euh, que ce soit sur, sur Fleur de loire ou, ou mon autre restaurant à Orléans qui s'appelle La Table, Table d'à Côté. Euh, on, on a des cuisines qui sont dans la salle. On partage tout avec nos équipes. Euh, et on fait vraiment une équipe hyper soudée. Donc finalement, on n'a pas cette petite guéguerre entre la salle et la cuisine et, euh, et on avance tous ensemble. Donc c'est ça qui est magique. Quoi.
0: Et vous, Christophe Hay, vous avez toujours voulu être cuisinier. Vous le saviez euh, dès, 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 je sais pas, dès que vous étiez enfant, vous le saviez
2: Moi, moi c'est ce que je dis à tout le monde c'est que je suis cuisinier depuis l'âge de 9 ans. Je suis issu d'une famille agricole, donc depuis 5 générations. Mon papa était boucher, ma maman était euh, cuisinière dans, dans un collège, donc c'est vrai que c'est c'est un milieu qui m'a toujours attiré et, euh, et depuis l'âge de 9 ans, je cuisinais avec ma maman, je cuisinais avec ma grand-mère. À la ferme, on, on faisait toujours des des repas de famille euh, qui étaient magiques avec les, les légumes qui étaient produits à la ferme et puis euh, et puis les produits aussi et, et c'est vrai que très tôt euh, très tôt j'ai envie j'ai eu envie en fait de de me tourner vers la cuisine donc euh, Ouais, c'est quelque chose qui m'anime.
0: Et aujourd'hui, est-ce que euh, vous, vous visez les, les trois étoiles
2: Aujourd'hui, je, je vise à la perfection et, et je vise à continuer d'avancer. Donc, donc, pourquoi pas rêver un jour d'avoir une troisième étoile
0: bah, Merci beaucoup, Christophe et d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci à vous tous et, et vraiment, faites-vous plaisir. Et, et la cuisine, c'est avant tout une passion partagée. Donc, on adore justement vous retrouver dans nos restaurants. Donc, avec grand plaisir, vraiment.
0: Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et un merci tout particulier à Romain Boiron. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À demain